0: Очень часто, я, кстати говоря, в своей практике обращаю э, внимание своих клиентов на то, что, в общем, где бы вы ни были, какая бы проблема у вас ни была, не забывайте о том, что вы не едины, вы не одиноки в своей проблеме. Вот какая бы она уникальна ни была, все равно найдется хотя бы один человек на этой планете, кто переживал то же самое. И что это означает? Это означает то, что вам это может быть не то чтобы полезным, скорее это может успокаивать, успокаивать, что я в этом не один, я не одинок, а значит, у меня есть единомышленники, а значит, есть те люди, которые меня поймут. Традиционно мне нужно объяснить, что здесь происходит. Люди присылают свои кейсы или случаи случае Екатерине по ссылке в описании, не более 4 символов, 400 символов, может быть, больше. На самом деле, часто бывает больше. Это нормально, здесь ничего плохого нет. Я их читаю в первый раз, то есть прямо сейчас в стриме. Я до этого еще ничего не видел, я никогда не готовлюсь. И я никогда не готовлюсь к своим клиентам, которые ко мне приходят. Я всегда работаю сразу. Ну, вот такой вот я специалист, такой вот я профессионал. А это означает, что вот я сейчас буду зачитывать и дальше давать какие-то свои комментарии, разборы. И э, если вы уже раньше видели мои разборы, все то же самое. Только теперь в режиме онлайн. Называется, почему-то есть, но ну, есть заголовок. Заголовок называется «Недооцененная жертвенность». И я уже вижу в сообщении, что не знака вопроса. И это будет опять, как в прошлый раз, разбор, когда человек не задал вопроса. Что мне делать? Ну, вот, я ничего не смог сделать. Я просто прокомментировал. Зачитываю. «Здравствуйте, у меня есть проблема. Я, я не могу нормально строить отношения. Прилипаю к мужчине, требую внимания, а потом начинаю его подозревать, в чем-либо унижать, манипулировать. Я сливаю свою злость а всю свою злость на него и обвиняю во всех смертных грехах. Причем обвинения бывают иногда такими абсурдными. Например, он назвал меня классной девушкой, а я начинаю злиться, придираться, почему «классная», а не «красивая» или «сексуальная». Мне кажется, он так обесценивает мою женственность и сексуальность, Вчера меня заблокировал очередной парень. Вроде бы он был порядочным, хорошим, но я его довела. Я не могу общаться нормально, во мне злость и тревога. И что вы хотите с этим сделать? Ну, я, по-моему, уже говорил, задавайте вопросы, либо формируйте запросы. Чем отличается запрос от вопроса? Объясняю. Вопрос – это что мне делать? Запрос – это что-то происходит, и мне это не нравится. И я хочу это поменять. Как мне это поменять? Не могу строить нормальные отношения. Ну, у меня кроме вопросов к вам, ну вот я вижу злость и тревогу, полярные чувства, смертные грехи, классное и сексуальное. Похоже, что речь идет о некоторой неуверенности в себе. Похоже, что наша героиня говорит о том, что она прилипает к мужчине буквально прямым текстом, а прилипает к мужчине. Ну, слово вообще прилипает, оно такое знаковое для меня, поскольку, поскольку я очень много работаю с зависимыми, то для меня это такой ответ на вопрос. Похоже, речь идет о зависимости, о эмоциональной зависимости, о том, что мало того, девушка не уверена в себе, она еще и хочет э, как-то от мужчины что-то получить. Ну, как-то быть с мужчиной в каком-то таком контакте, в котором ей было бы спокойно, безопасно и комфортно. Ну, то есть, чтобы она вот так вот с ним схватилась, и никогда он ее не отпускал, она его не отпускала, и таким образом она могла чувствовать себя хорошо, но поскольку, поскольку мужчина ей не отвечает взаимностью в ее внутренних фантазиях и представлениях о том, как должны выглядеть отношения, она на них злится, расстраивается, обижается скорее всего, разочаровывается, что и приводит к разрыву э, таких отношений. Особ... Здесь ключ... ну, важное слово – абсурд, мне, мне нравится вообще это слово, когда люди говорят про абсурд, потому что они осознают вот, про абсурд и банальность. Есть целый отдельный проект у одной моей коллеги, я когда-то давным-давно э, посещал, очень любопытная, кстати говоря, ф... ну, такая интересная штука. Что я могу здесь сказать? Ну, вот в данном кейсе, данные нашей главной героини, которая прислала, собственно говоря, этот кейс. Первое. Сходите на личную терапию, разберитесь с зависимостью. Есть ли там что-то связано с зависимостью, есть ли там какие-то причины зависимости. Если это не про зависимость, то моя вторая гипотеза – это речь про уверенность или неуверенность в себе. Если мы говорим про неуверенность в себе, женскую неуверенность в себе – Тут много всяких вопросов э, о том, как ваши родители к вам относились, о том, какие отношения у вас с мамой, с папой, и э, какой э, у вас есть. Это, это, это сейчас уже не модно, это тоже у другого своего коллеги, это уже у Саши Ройтмана я украл этот термин «миф об э, Почему? Почему? Причем здесь отец, казалось бы, да? А отец вот здесь причем. А, то есть какие вы видели отношения у своих родителей, как папа общался с мамой, такие же вы ожидаете, при, то есть строите предожидание к своему мужчине, которого вы выбираете, чтобы он таким же образом строил отношения с вами. Либо а, вы видели, как мама строила отношения с папой, и вы берете эту же модель а, и выстраиваете ее в своих отношениях а, со своим мужчиной. Так, мать, которая заслуживает золотую малину. Ой, как интересно. Здравствуйте, мне 17. Сердце уже болит от дисморального поведения моей матери. Она психопатка, помимо меня, есть сестренка 11 лет и младшая полтора года. Мать их бьет со всей силы. И это не метод воспитания, как считают во всех странах СНГ. Ага, бьет за каждую мелочь. Я не могу пожаловаться юристу или в суд, так как еще несовершеннолетний совершеннолетний. А к психологу она точно не пойдет, так как, повторяюсь, она психопатка. А родственники не поймут, ведь знают ее только добрую маску. Что делать в такой ситуации? Я думаю, что в полиции не поверят без доказательств фото и т.д. Причина в том, что моя мать бьет очень умело. На теле не видно ни избиений, ни синяков. Боюсь, что никто не поможет и не поверит. Служба поддержки мне не помогла. А какая служба поддержки? А, а самое страшное, что она преподаватель, и мало кто поверит, что она такая жестокая а, к нам, к своим детям. Вау. Ну что, а, я так понимаю, пишет нам молодой парень, 17 лет. А, ну, на самом деле, если очень коротко, очень коротко, 17 лет – это уже тот возраст, когда можно жить отдельно. Это никакой непрямой совет, не рекомендация. Это такая хорошая классическая провокация. Если что-то не нравится, прекрасно. Дверь открыта, свободная жизнь там за дверью, где голодно, холодно, нет крыши над головой, нет мамы, папы, родных и близких. Есть только свои собственные руки, чтобы зарабатывать, себя кормить и строить свою собственную самостоятельную жизнь и жить так, как хочется, а не так, как требуют этого родители или тот, кто несет ответственность. Я ни в коем случае не хочу обесценить нашего героя, но ну, ровным счетом точно так, точно так же, как и не хочу обесценить его мать, если она одна, расти троих детей, с, с такой разницей в возрасте, и при этом она педагог, ну или преподаватель, да, то ну, я могу представить, насколько этой женщине трудно и тяжело. Это с одной стороны. С другой стороны, можно пофантазировать являются ли эти жалобы, жалобы нашего героя фантазиями о своей матери. Либо она на самом деле такая психопатка. Если она на самом деле психопатка, поверьте, главный герой, поверьте, герой... Поверьте, сейчас я увидел комментарий, я его зачту позже. Психопаты очень умеют оставлять синяки. То есть, если нет синяков, переломов или садин, то это, ну, как бы это не те побои. Вот если будет какое-то внутреннее кровотечение, кровоизлияние, травма черепа, переломанные ребра. Вот это психопаты. А это не психопат, Может, истеричка в лучшем случае. Ну и то тоже там очень много вопросов. Потому что слово «психопат» — это очень серьезный диагноз. Это во-первых. Во-вторых, вообще есть э, полиция э, по делам несовершеннолетних, есть социальные службы. Вот тут речь шла о службе поддержки. О какой службе поддержки идет речь, я не знаю. Прям сейчас можно загуглить любой э, номер э, поддержки подростков. Э, служба помощи семьи детям называется. Она вот так вот в нашей стране. Э, пожалуйста, загуглите этот номер, позвоните им, объясните им ситуацию, опишите, и они вам подскажут, что делать у нас социальная, на удивление, в который раз приходится об этом говорить и рассказывать, но социальная служба, социальная политика у нас очень хорошая, на достаточно очень высоком уровне. Точно за вас бегать, вас спасать никто не будет даже. Это вообще как бы кейс, он не сколько психологический, сколько он социальный. Если его рассматривают как психологический, то что делать в такой ситуации? ну просто как бы Герой описывает ситуацию таким образом, в которой уже становится понятно, что ну, он стал жертвой, что он себя заключает в позицию жертвы. Если не жертва и не нравится, в 17 лет, блин, уже полно подростков, которые еще в 12 из-за того, что дома очень плохо, уходили из дома и строили свою жизнь. Это никакой не стоит, никакая не рекомендация. Я говорю по факту, как это работает. В данном случае пожаловаться юристу или в суд, прекрасно вы можете, прекрасно. Вообще это не оправдание, что несовершеннолетняя я, ну вот непонятно, несовершеннолетний или несовершеннолетняя я, возможно, это даже девушка, но тем более, если девушка, то вы можете обратиться за помощью и в полицию, и куда угодно, и написать заявление, и возбудят дело, и придет и опека, и все остальные проведут проверку, по факту случившегося обвинений, по факту про, процесса жизни, так устроена у нас социальная политика, и при, ну, примут какие-то меры, точно примут меры. Вы всегда можете уйти самостоятельно в детский дом, а есть еще, знаете, кстати говоря, такие социальные организации, я в одной из таких практику проходил, даже работал, ну, например, вот в нашем регионе это был Дом Шанс куда подростки, дети могли уйти из социально неблагополучных семей, попросить помощи, и там предоставляли как жилье, питание, обучение и работу. Ну, то есть образование и работу. То есть это прям целая организация, которая берет попечительство над несовершеннолетними. То есть варианты выхода у вас есть. Опять же, как психотерапевтически этот вопрос рассматривать? Ну, я бы мог бы еще спросить, а, какие у вас отношения с мамой, почему она вас бьет, а что вы делаете для того, чтобы она вас сбила, а чего вы не делаете, а вы вообще подчиняетесь матери, вы, у вас синдром а, Золушки, или а, мам прям какая-то, ну, садистка непонятная, ну, может быть, это вы истеричка, если, если все-таки речь про девушку, а, ну, если, если героиня все-таки девушка, а не парень. Ну, вот пока что я остановлюсь вот на этом месте и, честно говоря, даже, ну, как-то больше э, что-то представить, но не знаю, не знаю, не хочется здесь, э, не хочется здесь маму э, подвергать сомнениям, но при этом и не хочется и героиню тоже как-то обесценивать, просто в силу того, что... А, возможно она молода и пока ну, слабо представляет, как себе помогать. Собственно говоря, есть два варианта решения. Первый вариант решения обратиться в социальные службы но только уверенно обратиться не так, ой, я не знаю, я сомневаюсь, а может быть, мама не такая и плохая, на самом деле, может, она и хорошая, просто в моменте, когда она вспылила, она меня побила, я обиделась, и поэтому я написала такое гневное письмо, пожалуйста, спасите, помогите. А де-факто, ну, как бы у меня ни садин, ни синяков, ни переломов, ни порезов, ни царапин, еда, есть шмотки, есть крыши над головой, есть стекла выбиты. я не сплю под кроватью, на которой лежит моя мать-алкоголичка либо наркоманка, вся в блевоте и обоссанная, и вот я пытаюсь спасти своих сестер. Вот если такая ситуация, тогда да, вам нужна помощь социальных служб, полиции, кого угодно, вам помогут. Но если ситуация не такая, и все есть, и все комфортно, то тогда это может быть психологический характер, а для этого есть бесплатные службы психологической помощи для подростков Google в помощь. Конец разбора кейса, идем дальше. Здравствуйте! Недавно у меня появились странные вещи, такие как, э, такие как пассивная агрессия, беспомощность, моральное угнетение, короче, нечистые мысли и так далее. Э, 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 раньше такое тоже наблюдалось, но не так открыто, как сейчас. Для полной открытости всей ситуации скажу, что мне 16. Ага, почему бы и нет? Однако уже в таком возрасте меня мучает угрызение совести, но за что? Я не знаю. «Дело в том, что я довольно ранимая личность и воспринимаю все подколы близко к сердцу. Каждая критика для меня переносилась легко, но не в этот раз. Раньше меня не заботило такое ощущение, как подавленность, ведь знала, что это не совсем так, как я воспринимаю. Но сейчас совсем другое дело. Я просто не могу реагировать на все с улыбкой. Я больше не могу сказать на вопрос «Ты как? Как поживаешь? Таким образом все нормально или у меня все хорошо?». Говоря это, у меня на глазах накатывают слезы, хочется разрыдаться, что есть силы. Чем чаще это происходит, тем меньше слез у меня получается выдавить из глаз. Не получается. В, в экстренных ситуациях я даже и о слезах думать не могу, это будто не столь важно, как самые пустяковые проблемы. Странно ли это? Однако суть моего обращения состоит не, в, а, не выше перечисленного описания. Боже! А, хорошо, едем дальше. Так, данная проблема заключается в шепотах. В самом прямом смысле этого слова. Очень часто, находясь в компании людей, неважно, кто эти люди, я слушаю шепот. Не знаю, откуда он. Вернее, я не знаю, находится ли он в моей голове или в действительности я стала часто разговаривать с собой. А, имитация диалога. Наверное, да. Это будто диалог между мной и кем-то невидимым. В голове столько вопросов, их настолько много, что я теряюсь и отвечаю на них без определенной цели вслух. Друзья, мама, они тоже заметили, что я разговариваю сама собой, их это смешит, а меня нет. Скажу только то, что мне больно голова раскалывается, каждый раз приходится отвлекаться на видео, часто комментировать, дабы забыть о проблемах смены настроения. Тоже есть, не знаю, как сказать, описанное данное явление. Могу просто смеяться, без причины появляется смех, а следом и слезы перемешку со страхом это завершение реальное дерьмо пугающее. Когда-нибудь закончится этот кейс а, грустно, но поговорка смех без причин, признак причины, признак причина полностью подходит под мою а, ситуацию. Страх после слез, как будто для галочки. Но есть и все это то, что нужно знать. Введение. А, тоже наверняка бред, но я вижу в толпе. Фигуры, силуэты без цвета, они черные на их лице. Это место, похожее на лицо. Просто белые улыбки, глаз не видно. Просто бусинки. Это можно сравнить с черным картоном, в котором сделали прорез. Он вот в ней дырки, Ну, довольно детально описывает. «Я не знаю, что это может значить. Я состою в маленькой семье, мама меня любит, с ней хорошие отношения. Еще одна причина, по которой я не имею права на подобные проблемы. Пап жив, но не с нами. В разводе маму уже много лет, тетя есть, бабушка есть, дедушка есть, все живы почти». Отчим, скорее мамин сожитель не в нашей семье, но он имеет отношение с ним, нейтральное, не могу его воспринимать как нового член семьи. Или моя проблема не только серьезно, как оказалось, тоже можете не отвечать. Я пойму, вау, какой, какой длинный кейс. Учитывая, что 16 лет, я могу строить гипотезу следующего образа. А, и самое главное, в самом начале было сказано: пассивная агрессия, беспомощность, моральное угнетение, нечистые мысли. Первым делом я бы, наверное, спросил в 16 лет, я бы спросил, как дела в школе, как дела с друзьями в отношениях в каких-то вот этих вот социальных вещах? Если те, кто а, угнетают, если те, кто унижают, где-нибудь, может быть, кто-нибудь как-то давит, и, или, например, наша героиня сама занимается самоунижением в отношении, в контакте а, с сверстниками. Вследствие чего она может чувствовать вот эту подавленную пассивную агрессию? Ну, типа, у них есть айфон, или есть парень, или нет прыщей, или кто-то уже занимается сексом, а я нет, или кто-то просто хвастает своей прекрасной жизнью, а у меня нет. И поэтому я бессознательно злюсь, но игнорирую эту злость. Следовательно, это о а этой злости очень много ярости. И тогда эта ярость куда надевается, если мы ее не проживаем, не вымещаем наружу? Конечно, она атакует нас вовнутрь, она остается внутри, она начинает, пытается поразить психику. Вследствие этого могут появляться различного рода, если это не реальные галлюцинации, а даже есть, ну, вот этот шепот, галлюцинации, которые тоже она видела, вот она там описывает это может быть просто причиной вымещенной агрессии. Вообще, вы, если вы не в курсе, знаете, да, с шизофрениками одна, одна из форм работы о чем? Об их злости. Об их злости на весь мир, на маму, на папу, на самых других людей. Потому что это не пережитая агрессия, это не пережитая злость. Она, она не просто подавлена она пытается поработить собственную психику, потому что есть запреты на проживание, что на осознание этих чувств. Не говоря про органических. У органических у кого есть органическое повреждение головного мозга. Вот ну, там совсем другая история, там совсем другие диагнозы. Там уже э, нейрофизиологи должны заниматься, нейропсихологи и так далее. Если мы берем данную героиню, э, больше у меня, э, вот из, несмотря на, на хорошо расписанную историю, э, она говорит о том, что у нее много чувств, типа слезы, усталость, бессилие. Э, очень похоже на подавленную агрессию, но на кого эта агрессия направлена? Кого она так защищает? Кого она так игнорирует? Ну, то есть, она так игнорирует свою агрессию на кого? Подкола, которую она воспринимает близко к сердцу. Каждая критика для меня переносилась легко, но не в этот раз ранимая личность. Раньше меня заботило такое ощущение, как подавленность, ведь знала, что это не совсем так, как я воспринимаю. Но сейчас совсем другое дело. Я просто не могу реагировать на все с улыбкой. Ну а сколько можно было, извините меня, реагировать с улыбкой на критику? Вот. Там еще было сказано, что когда наша героиня говорила про друзья и маме про шепот, про ее реакции эмоциональные да, на, ну как бы, назовем, назовем так галлюцинацию, да, предположим, это можно было бы расписать таким образом, что а, подросток пытается привлечь к себе внимание, и не просто так, есть на то причины и основания, подростку плохо, и тогда а, подросток вызывает к маме либо друзьям обратите на мне внимание, а они ее игнорируют, смеются. И она тогда может на них злиться, она, а они, наверное, последние, единственные, кому она может обратиться. Я подозреваю, что мы говорим о довольно одинокой э, героине, э, уставшей. Какие можно было бы дать ей рекомендации? Ну, Во-первых, э, например, писать яростные дневники, выписывая свою злость на всех, на кого-либо. Во-вторых, э, как проживать эту агрессию? Классическим, э, классическим способом э, физиологическим, да, отжиматься, приседать, бегать, заниматься спортом. Э, что еще? Есть наверняка тот риск присутствия каких-то гормональных аспектов в 16 лет, поэтому я бы еще бы поинтересовался, что у нее про секс, э, она знает, что у нее связано с сексом. И был ли у нее опыт, не было ли у нее опыта, какой этот был опыт, может быть, было сексуальное насилие, вымещенное настолько сильно, что наша героиня вот, ну, настолько не может об этом сказать, что а, ее бессознательно буквально кричит, ну, в данном случае она не кричит, правда, шепчет в уши а, чей-то шепот. Что этот шепот хочет, что он говорит, о чем он просит. Шепот находится, я стал. Часто, вот, часто громко разговаривать сама с собой. Про разговаривать сама с собой хочу сразу всех успокоить. Это называется эгоцентрическая речь. Очень нормальное, понятное, ну, на мой вкус, объяснение. То есть мы все разговариваем сами с собой. Вслух или про себя это нормальный механизм взаимодействия интеллектуальный механизм. То есть на самом деле, когда маленький ребенок учится разговаривать, он сначала просто повторяет за детьми. И он пытается сначала в голове строить мысли, за детьми, за родителями в голове строить мысли, а потом воспроизводить. Таким образом происходит развитие интеллекта. И каждый раз, когда мы сами с собой разговариваем, мы на самом деле развиваем свой собственный интеллект. Главное, чтобы наша субличность, которую мы себе представляем в голове, когда мы с ней беседуем, а, ну, был, желательно была экологична для нас и была для нас позитивно таким образом, чтобы она нас выводила в этом диалоге с самим собой, ну, в какой-то ну, позитив, конструктив и в какой-то, ну, в какой-то выход, а не наоборот загоняла. А для этого, конечно же, важно иметь, ну, несколько позитивных, мне не нравится слово позитивных, экологичных субличностей, на которые можно опираться. Эти субличности можно создавать, кстати говоря, это то о чем люди э, довольно часто забывают они думают что либо субличность мне упала как бы досталась папа или мама в голове у вот меня живет я с ними должен жить либо э, это субличность э, которую э, ну то есть которую я приобретаю ну например из фильмов кино или книг тоже неплохой вариант но на самом деле самое интересное что я могу ее конструировать под себя и просто вот таким образом э, ну Заниматься самоподдержкой вот, через, через субличность. Кстати, проголосав, детство в Видел какую-то тень, которая стояла надо мной, когда спал. Хотя в школе не булили, с родителями все было в порядке. Это вообще не когда спал, тень, которая стоит надо мной. Это вообще ну, довольно частый кейс, очень довольно частый случай. И на, 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 на этот аспект, наверное, лучше всего, конечно, ответят психоаналитики, которые занимаются с нами что ну, фигура во сне довольно часто является... Ну, то есть это мог быть ты. Это могли быть вы, самостоятельные, сами, которые за собой наблюдают. Ну, то есть это, как правило, проекции. Отец нарцисс. Так, мне 21. Мои родители заботливые люди, но папа нарциссичен. А мама просто игнорирует это. «Мой папа крайне ранимый. Любое не так сказанное кем-то слово воспринимается как злой умысел и желание обидеть. В детстве он воспитывал меня подавлением. А если мои желания не совпадали с его, он крайне предсказуемый человек. Быть с собой просто невозможно, потому что не знаешь, какая будет реакция. Мама никогда не, не принимала ничью сторону, поэтому с детства я чувствую себя одинокой» девушка пишет, в связи со всем этим, несмотря на учебу, я начала зарабатывать, обеспечивать себя сама, молодец, чтобы не чувствовать себя уязвимо. Раньше в меня тыкали чувством вины, показывая, Сколько мне покупали, а я поступаю как-то не так. Ну, само собой, разумеется. Это очень сильно помогало во мне. Остались сильные обиды, про которые я вспоминал почти каждый день. Я работала с психологом, но мне не помогло. Я бы хотел найти какие-то методы самостоятельной проработки этих обид и совет. А главная героиня – девушка 21. Заботливые родители, нарциссичный папа. Ой, как мне знакома эта история. Что я здесь вам могу сказать, наш героине? Ну, если психолог не помог, меняйте психолога на опытного и на того психолога, который уже проходил эту историю. Фантазирую, что вы ходили к девушке. Я бы вам рекомендовал пойти к мужчине, к психологу, тому, который максимально похож на вашего папу. Тогда точно вы проработаете. Ну и тому, у кого опыт практики более 10 лет, вам точно нужен специалист. Покруче. Про э, нарциссическую травму история следующая. Ну, во-первых, вы тоже имеете точно такую же нарциссическую травму, как и ваш отец. По одной простой причине. Я это не из письма понял. По одной простой причине потому что вы сличали шаблоны, формы и манеры поведения того, как себя ведет отец. И вы ведете себя аналогичным образом. И поэтому, возможно, поэтому психолог и не помог. Uh, много обиды, uh, ну, конечно же, это злость, ни в коем случае, я всегда говорю, не надо звонить родителям в, в рамках психотерапии, говорить им, пап, мама, как ты мне обосрал жизнь, я тебе ненавижу, иди убейся, ни в коем случае это делать не надо. Это надо делать внутри uh, психотерапии, то есть это нужно делать на сессии, Это есть разные техники, можно об этом проговорить с психологом тысячу раз, а потом еще тысячу раз, пока не полегчает. Можно стул побить. В общем, разных техник полно. Невозможно быть собой. Да, прекрасно понимаю, непредсказуемый человек, скорее всего, речь идет о каком-то давлении. Отец, наверное, был не очень, ну скорее, больше хотел мальчика, пытался воспитывать, потому что вот это вот нарциссическое давление со стороны папаш на детей. Довольно часто отцы не знают, как воспитывать дочерей. Это прям ну, частый случай. И очень много обиженных дочерей. А почему они не знают? А потому что они никогда не росли девочкой, они росли мальчиками. Они помнят, как с ними обращались, как с мальчиками. Поэтому у них нет шаблона представления, даже шаблона о том, как воспитывать девочку. Но есть и исключения, безусловно. Это во-первых. Что делать? Самостоятельные обиды. ну Есть стандартный шаблон по-моему, лучше не придумаешь, чем то, что уже имеется. Для того, чтобы простить, надо сначала позлиться. Но позлиться на него непосредственно, живого в социальном мире человека, это не экологично, не безопасно, ни для него, ни для вас. Но мало ли еще нападет на вас, еще чуть, чуть сделает. Если он там истерик или психопат, если он не просто эмоциональным насилием занимается. Да, простой абзер, типа, да, мне плевать на твои слова. Вот, это во-первых. Поэтому с ним контактировать нельзя. А тогда нужно с кем-то контактировать, кто был бы переносным объектом, кому высказать эту злость. Есть социально приемлемые способы проживания агрессии. Это компьютерные игры. Алкоголизм не социальный способ проживания агрессии. Поехать на море, пошвырять камни в море, вот пока руки не устанут, пойти в лес порубить деревья, там, поорать в лес, там не знаю грядку покопать, побегать, покричать, спорт. Любые формы социально приемлемого способа проживания агрессии. Это первый этап. Второй этап э, после проживания агрессии – это стремление к смирению. А как прийти в смирение? Это прощение. То есть нужно учиться прощать. Но невозможно простить, пока не позлитесь. Вот все хотят сразу прийти в прощение. Не получится. Сначала придется пережить злость, а потом заниматься прощением. Ну и, конечно же, гордыня в самом конечном итоге, вы столкнетесь с гордыней схуяли, его, блядь, должна прощать. Он засранец такой, мне жизнь обосрал, а я вся, вся с травмами, я вот уже в 21 сама себя могу содержать, помощи от него никакой, поддержки никакой, он мне всю жизнь травит, что я что-то ему должна, что я какая-то там неблагодарна. Это гордыня, потому что, судя по всему, ну, раз вы выросли и вы сами смогли научились зарабатывать в 21 год и организовывать свою собственную жизнь, это великолепно, чудесно, но тогда, где вы этому научились, кто создал для вас такие условия, что вы этому научились? Ну, явно это были не э, как же это слово, господи, э, не камерные условия, не такие супер-гиперкомфортные условия, в которых вот прям, вот прям э, хотелось, прям хотелось в этих условиях развиваться, хотелось оставаться вот, ну, в комфортных условиях. Но, похоже, отец вам эти комфортные условия не позволил, не создал, не отдал. Вот. А после этой самой гордыни вы придете к смирению, когда вы придете. То есть вас отпустят ровным счетом тогда, но когда вы, это... ну, вы должны в это правда верить. Когда вы придете к отцу и скажете «папа, спасибо». Я тобой горжусь. А, нет. Да, я тобой горжусь, мне от тебя ничего не нужно. А, я тебе благодарна. И, в общем, я довольна своей жизнью. Вот тогда это будет катарсис. Для того, чтобы этот катарсис наступил. А, и да, я от тебя не жду никакой похвалы. То есть будет похвала? Окей, я довольна. Не будет. Вообще никак, мне ровно. Мне ровно. Мне, мне, мне не ровно. Неровно. Мне не то, что плевать, мне ровно. Мне хорошо. Потому что я сама себя изнутри этим наполняю. Вот это зрелость. Это не инфантильность. Чуть сегодня э, на орехи попадает клиентам, э, клиент, героем наших писем сегодняшних. Добрый день, мне 36. Добрый. Последние трое отношений с женщинами прошли разрывом со стороны женщин. Интересно. Постоянно возникает одна и та же проблема. Слишком навязчив, слишком много внимания с моей стороны. Тороплюсь в отношениях. Это приводит к разрыву. Разрывы постоянно болезненный. Даже то, что последние отношения были недолго. Проживаю с рождения в неважно какой город. Отношения в семье всегда тяжелые. Отец ушел, когда мне было 14 все оставшееся время проживал с мамой, с ней отношения тяжелые. На протяжении 36 лет слышу одни и те же слова, «Я ничего не могу, э, э, что я ничего не смогу, буду всегда один, и что с женщинами не получается по моей вине. О, как! А, ну, похоже, здесь опять идет речь про миф об отце. Да, это миф об отце, то, что мама сложила в голове у вас, у вашем отце, и вы себя... А бессознательно можете, неужели, интерпретировать, да, представлять как отец. А значит, все те стереотипы, которые мама наложила на отца в отношениях с ним, а вы как с детства это все видели и слышали, вы точно таким же образом интерпретируете, пытаетесь как бы прожить жизнь отца. Но так как вы не знаете альтернативной жизни, вы ее повторяете. И зачем ее повторять? Чтобы, оста... чтобы оставаться в контакте с мамой. Извините. Вот, Да, чтобы оставаться в контакте с мамой, потому что ну, давно уже пора. Я не знаю, живете вы отдельно или нет. Вы живете просто в другом, в одном городе с рождения. И, возможно, для вас станет сепарация, это смена города. Это как бы, во-первых, во-вторых, э, точно решение вашей проблемы – это психотерапия. Э, в силу того, что есть какой-то голод по отношениям, я так фантазирую, полагаю, речь идет про… Э, ну, похоже, что мама холодная и не теплая, и не поддерживающая, то есть какой-то эмоциональный голод по контакту. Поэтому вы так быстро строите отношения, стремитесь в контакт с женщинами не выдерживаете фазу приконтакта, не выдерживаете а, какие-то границы в отношениях с женщинами и а, перегибаете палку, и они сбегают. А перегибаете палку, вы точно таким же образом, как мама с вами перегибала палку, говоря об отце, формируя миф об отце. Вообще очень большой вопрос. Может быть, может быть, как раз а, отец сбежал от мамы, а, и вы тогда сейчас себя не то чтобы проецируете, позиционируете как мама в отношениях с женщинами. То есть, как мама себя стар ставила в отношениях с своим отцом, так вы себя ставите в отношениях с другими женщинами. И для вас эти женщины, это ваш отец, для вашей матери. Понятно, я надеюсь, не знаю, слушатели, скажите, пожалуйста, понятно ли я говорю про проекции и вот эту сложную схему. Так, я сейчас пока прочитаю комментарии. Но тут человеку просто не додали тепла и любви в детстве, о, как в точку. И он превратился в какого-то энерговампира, который буквально присваивается, присасывается к своему партнеру. Да, абсолютно верно. Да, абсолютно верно. К сожалению, к сожалению, это очень похоже на правду. Чтобы я еще добавил? Искать нужно терапевта, ну, можно женщину, но можно и мужчину. А с женщиной это будет терапия, мне так кажется, подольше, так, года на два, а, ну, потому что будут попытки соблазнения, вот, а, а если мужчина терапевта, то, то терапия будет короткая, там, до 10 сессий, 10 сессий, может, максимум до полугода. А дальше, а дальше э, ну, точно нужно будет идти в поля и выстраивать отношения с женщиной. Кстати говоря, в данном кейсе очень классно для вас бы сработала психотерапевтическая группа. Динамическая психотерапевтическая группа, в которой у вас был бы контакт как с мужчинами, так и с женщинами. И вы бы посмотрели, как в здоровом смысле этого слова строятся отношения между женщинами и мужчинами. Сколько и на что нужно времени, э, кто как себя ведет. И точно как разделять свои проекции от других людей а, ну вот вкратце если то такие комментарии такие рекомендации я мог бы дать на первый вкус на первый случай ну что дорогие друзья если у вас есть какие-то комментарии ваши взгляды впечатления ощущения по сегодняшнему второму эпизоду разборов клиентских случаев которые вы присылаете мне на менеджеру Екатерине по ссылке в описании. Пожалуйста, пишите ваши комментарии в комментариях, ваше мнение, ваши интересы, что вам понравилось, что вам не понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, на youtube канал Все ссылки будут в описании. А если у вас есть ваш кейс, который вы бы хотели, чтобы я разобрал, пожалуйста, присылайте его менеджеру Екатерине. С удовольствием его разберу. Пока что ставим режим раз в две недели на Ютубе в одно и то же время в... во сколько? В 20.00 по Москве, да, мы? Ну вот, значит, 20.00 по Москве. С вами был Алексей Хидоятов, практикующий психолог-психотерапевт, амбассадор здорового гедонизма. 10 лет помогаю моим клиентам решать психологические проблемы. Семейные, индивидуальные, групповые. Спасибо за внимание, до новых встреч и пока-пока.